0: Радиомаяк.ру представляет, правильное название Японии Непон. Не понял. Я понял. Это Япония. Друзья мои, с огромным удовольствием приветствую в нашей студии Виктора Петровича Мазурика. Виктор Петрович, доброе утро, а, доцент кафедры японской филологии Института страны Азии и Африки Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Вот я думаю, что наши слушатели вместе со мной так мысленно уже осай, вот это вот все напонапевают. Нап нап Виктор Петрович, перед тем, как мы продолжим нашу тему, да, вот что касается чая, да, и роли вот этого действа, да, чайного действа и, и, и в культуре, и, и японское вообще мировоззрение, да, вот это все. А, пока мы с вами ушли на перерыв в нашей рубрике Японил с прошлого четверга, объявили, что как раз вот анонсированные смена названия эпохи, вот, ну, да. это стало достоянием общественности, и теперь новая эра правления будет называться Рей Рейва, да? Рейва. да? верно, совершенно. <смех> на днях тут студенты
1: мне на своих смартфонах показали то стихотворение древнее, из которого это выражение взято. <смех> И, судя по иероглифам, это, в общем, как бы это лучше объяснить, это что-то типа э, строгой гармонии, потому что рэй — это э, обозначает некий... Строгий устав, приказ там и так далее. А Ва наоборот, нечто мягкое, э естественное, органичное, очень гармоничное. Поэтому Рейва это как бы вроде бы выглядит немножко как оксюморон. С одной стороны, это некая жесткость, а с другой мягкость.
0: Теплохладное. Э, да, да, но, да, да,
1: но в принципе, по-японски, в общем-то, понятно что речь идет вот э, я бы сказал так, о гармонии, не утрачивающей берегов, не утрачивающей структуры некого внутреннего mm -hmm. порядка такого. Mm -hmm. но
0: в гармония, но в рамках. Да, вот, да, это, но в вот рамках, рамках. именно. А, а, а если сравнивать, условно говоря, нынешний да, девиз и, и новый, то в, в куда будут перемены? Можно об этом рассуждать? Mm -hmm. В чем вот это очень сложный вопрос.
1: Дело в том, что нынешние последние все девизы они такие довольно широкие Бухлый. и расплывчатые. Например, ну вот то, что сейчас, это мирное становление. Вот. Но, к несчастью, оно началось как раз... Этот период начался с довольно немирного в экономике, по крайней мере, для Японии, периода, потому что это была рецессия, падение всех там курсов и рейтингов и так далее. И м -м, попытка выйти из этой рецессии за весь период Хейсэ, она пока, в общем, э, судя по всему, не очень удается. Вот. Но это вот некая, видимо, надежда на то, что будет достигнута гармония в будущем, но не путем какого-то, опять же, революционного слома или переконструирования вообще всего, а такого, я бы сказал, очень строгого, выдержанного пути. Я думаю, так, uh -huh. наверное. Хотя это, конечно, надо еще проконсультироваться с толкователями
0: значит классической японской культуры Которые вот mm -hmm. девиз управления ну, хорошо хорошо значит гармония но в рамках да виктор петрович мы тогда переходим да возвращаемся к чайному действу да вы
1: знаете предлагаю еще раз погрузиться в минуту внутренней душевной и духовной тишины, минутка для души, так сказать. Тем более, что э, сейчас Великий пост — это как раз время беседы внешнего человека с внутренним своим сокровенным, так сказать, человеком. С одной стороны, я сегодня, едущий в метро, вдруг э, узнал, что э, на вот этих экранчиках, которые там значит, в вагонах, что сегодня день мудреца. Не знаю, кто уж его объявил, ЮНЕСКО или, или еще какая-нибудь уважаемая организация международная, но э, именно в такой день не грех поговорить о а, э, такой естественной, онтологической, бытийной мудрости, которая в, чае, в чайной культуре проявлена наивысшим образом. И так я напоминаю, что <клышко> чайное действие, это в отличие, скажем, от китайских традиций чайных, это нечто уникальное японское, с одной стороны, а с другой э, эта культура вобрала в себя... Не просто всю японскую культуру от Я, но как бы японский взгляд на мировую культуру. Туда вошли элементы христианства, поскольку складывалось это в конце XVI века. И, в общем, в итоге это получилось как бы японский... Японская такая универсальная литургия чайная, в которой явлено, причем не теоретически, условно так, условно знаково, культурно, символически идеал бытия человека, а практически. То есть туда предлагается войти любому человеку и почувствовать это на вкус, что это такое. Вот этот, как говорил Сен Нурикю, окончательный такой создатель классического формата чая, что вкус дзен и вкус чая одинаковый. Вот. но И еще он говорил, не то, что мните чай, то, то, что я называю чаем, это совсем не чай, говорил он. Что же это тогда такое? Это бытие человека, с которого устранено абсолютно все лишнее, все суетное, все ненужное. А вот то, что без чего невозможно обойти, некий такой вот мудрый минимализм, там это все осталось. Тем более, я напоминаю, создавалось это в эпоху очень кровавую, очень турбулентную, такую трагическую для страны, эпоху феодальных войн, в самой ее высшей, последней точке. сен рикю говорил своим ученикам, готовься к дождю. Это один из принципов чайного действия. Что это значит? Чайный мастер должен не прерывать процесс вот этот литургический процесс приготовления чая и изготовления души человеческой, так сказать, для истинного бытия, даже если под ним разверлся вулкан, все сметает вокруг цунами, землетрясения, пожары и так далее, он должен оставаться на своем месте, не дрогнув ни единой, так сказать, черчикой в лице. Был такой случай, когда к сен реки подослали наемных убийц вот этих самураев-фрунинов, потому что многие считали, что он отрицательно влияет на своего патрона, хидеоси. И, значит, к нему явился вопреки чайному этикету в полном дворянском облачении с двумя мечами, длинным и коротким, некий самурай. И с весьма таким, я бы сказал, недвусмысленным видом уселся на место главного гостя, вперев такой ненавидящий взгляд в мастера. Чайный мастер, он не имеет права прямо в упор смотреть на гостя. Он краем глаза, так сказать, все это зафиксировал. Но э, вот знаете, как в мире шоу-бизнеса, маст он так сказать, э, он... Люди чавкают, а ты поешь. А ты знаешь свое дело в ресторане. Литургию прервать невозможно. Он продолжал, так сказать, готовить чай, чашку чая для любого гостя, который явился к нему. И тут вот надо же такому случиться, говорит, значит, летопись. Он случайно... На этом слове делаем небольшой акцент. Плеснул часть воды из чашки или из бамбукового черпачка, я сейчас точно не помню, прямо в очаг раскаленный. Mm. Облако пара и такого, так сказать, пепла встала с шипением в комнате и отпечатался на гости тоже, покрыв... Отчасти его весь парадный наряд. И там... Тогда, значит, рекю повернулся к гостю и, как положено по этикету, поклонившись вежливо, попросил принять у него мечи, потому что, значит, их нужно очистить. Растерянный самурай, а он воспитан тоже в таком, знаете, автоматическом режиме вот этой ритуальной вежливости, ему ничего не оставалось, как эти мечи ему передать. После этого когда он сидел, значит, уже без мечей, без всего, он почувствовал себя полным идиотом, он понял, что ему этот человек не по зубам, так сказать. И э, через некоторое время, когда закончился определенный период приготовления чая, он с низким поклоном смиренно удалился вон и был таков, так сказать. Это вот пример того, как -э, сказать, нашла коса на камень, это э, самурайский дух, и долг перед своими нанимателями убить этого человека оказался недоступным имен. Четыре чайных принципа, которые являются четырьмя гранями одного э, ощущения мира, сформулировал именно Сен-Нурикю. Звучат они в четырех иероглифах, которые по-японски звучат так. Ва, кей, сей, джаку. Вот эти полускорописи, написанные большими такими знаками, эти четыре иероглифа, до сих пор очень часто висят на вертикальном таком свитке да. каллиграфическом. — Виктор Петрович, а
0: «ва» — это то самое, которое сейчас в да, рейд да, да совершенно
1: вошел. верно. Это вот та самая гармония. Я сейчас расскажу об этих четырех mm -hmm. принципах. Очень часто чайные мастера используют этот как и джику, такой вертикальный свиток, и сегодня в нише чайной, в чайном, в чайной комнате часицу. Итак, что это за четыре принцип. «Ва» — это вселенская гармония. Это значит ощущение человеком, что все на своем месте, там, где надо, тогда, когда надо, и так, как надо. И вся эта гармония проходит и в том числе через него. Он как бы является интегральной частью этой гармонии. Его невозможно подвинуть. Как-то мне сказал один из «Чайных патеробов» во время занятия, он сказал, «Вы сидите это был совершенно замечательный, между прочим, знаток японской культуры. Хотя он американец, но он уже настолько проникся японским духом, что даже внешне он уже абсолютный, конечно, японец. Даже в то время был, а сейчас уже прошло с этого времени почти 30 лет, я думаю, это еще больше на нем сказал. Он сказал, вы сидите вяло. Uh -huh. Я сидел в сейдза. Я спросил, ну что значит вяло? Он сказал, вы сидите вот так, вот как-то просто... А надо сидеть вот так. Я сказал, как это, он сказал, ну, вы должны ощущать, что вы вверх Вселенской горы Сумеру, вот вершина ее, и вас никто и ничто не может сдвинуть, через вас проходит центр бытия и так далее. Вот это вот ощущение гармонии, силы, реализованности вообще вс в центре всего силы. во всем, да, это ва. Кей — это чувство благоговейного благодарности и почтения к этой гармонии. Это единственное адекватное чувство, которое можно испытывать перед э, лицезрением мироздания. Чудные дела твои, Господи, и всякое дыхание хвалит Господа. Это вот это вот ощущение. Кей. Okay. Дальше Сей – это чистота, но чистота не в нашем частном гигиеническом смысле или каком-то еще, а не ничего ни с чем, когда все проявлено, когда каждая вещь Максимально является свою сущность и не смешивается, не перемешивается, не перепутывается mm. с другими. Да, да, точно. И наконец, Джаку это результатирующий из всего этого глубокий, душевный и глубже духовный покой, тот, о котором поэт наш сказал, что этот покой в бурях есть покой это покой во время битвы у воинов в душе должно быть фудо, син, незыблемое сознание. Uh -huh. Потому что ты находишься в состоянии увэ, не недеяния, а за тебя действует дао, абсолютная необходимость. Вот. И вот эти четыре принципа являются четырьмя гранями одного Одной сущности одного, как говорил
0: Рекют, дзенского вкуса чая. Друзья мои, чайное действие. Продолжается наш разговор в рамках проекта «Японил». Виктор Петрович Мазурик с нами, как обычно. Если не успевать в прямом эфире, на сайте radiomayak.ru, когда удобно. Друзья мои, доцент э, кафедры японской филологии Института стран Азии, и Африки, Московского государственного университета Виктор Петрович Мазурик снова с нами. Виктор Петрович, по заявкам наших слушателей нужно напомнить еще раз название четырех вот, э, правил да, чайного действия.
1: гармония. Кей, благоговейное к оной почтение. Сей, высшая чистота. И джаку, глубокий духовный покой, покой уверенности, чистой совести, так сказать, и м, ясности. Э, удивительно ли, что Сен-Нурикю, по легенде, когда он получил приказ от Хиде а злые языки этому сильно способствовали, совершить сеппуку, э, ритуальное самурайское самоубийство мечом, он по преданию написав э, классическое прощальное стихотворение, четверостишее на китайском классическом языке, в котором такие слова есть. «О, радость! Мечом пронзаю бесчисленную вереницу ипостаси Буд и Бодхисаттв». Э, у него отношение к смерти было, хотя он купеческого рода, но было абсолютно самурайское и монашеское, воинско-монашеское, я бы сказал. Кстати, об этом есть очень выразительный фильм «Смерть чайного мастера». У нас два даже фильма. Один 60-х годов, в котором роль Рикью исполняет Точиро Мифуне, любимый актер Акера Курасавы. И более новый фильм, где тоже очень такой достойный благородного вида актер играет его роль. Они у нас называются два фильма. Один называется Сэн Норику просто по его имени, а другой Смерть чайного мастера. Часто взаимозаменяемы названия mm. этих двух фильмов. То так, то так называется. Советую посмотреть их. Оба советую посмотреть. В «Смерти чайного мастера, особенно вот этот феномен измененного отношения к смерти. Там вообще Весь фильм — это разговор о том, что такое жизнь, что такое смерть и что такое чайный путь, который проходит сквозь одно и другое. Такая идеология, конечно, не могла бы появиться в мирное, спокойное, уравновешенное время. Рикю, помимо общей, так сказать, философии чая, приписывают еще различные технические изобретения. Например, считают, что каменные фонари, Торо которые в чайном садике стоят обязательно. Именно он подсмотрел однажды вечером на буддийском кладбище, на другом берегу реки, когда там вот эти огоньки, э, свечи или масляные светильники, стоящие внутри этого фонаря, горели особо, создавая какую-то особую такую мистическую атмосферу. Вот он их внедрил. Далее. Э, он придумал лас не дверь, вход, как обычно, <свят> в обычные японские дома, от а такой вот почти э, квадратный такой 60, приблизительно на 60 сантиметров э, лаз, который нельзя пройти... У пола? Да-да-да, совершенно верно. Внизу туда можно только проползти так вот на коленях. Значит, э, очень часто... Знаете, я вот скажу о своих ощущениях. Я знаю, да, для чего это делалось. Для того, чтобы подчеркнуть, что пространство частицу, оно как бы находится в ином измерении, чем весь остальной профанный мир. Там сакральное пространство. Это, знаете, как... Не помню уж, кто это сравнил, с Алисой в «Стране чудес», которая вот в эту норку кролика, так сказать, проползает. А там иные измерения, иные правила действуют в этой стране. И действительно, внутри чайной комнаты изменяются, опять же, по своему опыту скажу, изменяется хронотоп человеческий. Ощущения пространственно-временные. Например, если ты находишься в том состоянии, который предписан для идеального гостя на идеальном чайной действии, ты теряешь размерность времени. Ты не можешь сказать, сколько прошло времени. Как в казино. Лучше, лучше. Но в казино, знаете, В казино и в таких вот вещах. Там время просто сжимается, как шагреневая кожа, так же как и кошелек и все остальное. А вот здесь оно, как бы сказать, оно одновременно сжимается и расширяется. Вы не поверите, но у вас возникает вот такое ощущение. Это трудно очень описать. В общем, короче говоря, разница между очень коротким и очень длинным временем совершенно исчезает. Я своими глазами видел, как, особенно когда такие вот, знаете, старики уже, заслуженные, гётеи, эти чайные жрецы, мастера, когда они готовят чашку чая, такое впечатление, что проходит всего там 1-2 минуты, и вдруг перед тобой стоит вот эта чашка чая, как перед гостем. Я-то к тому времени уже сам это делал, и я знаю, сколько нужно времени и даже физических усилий для этого. И я понимаю, что если бы я э, делал чай, а на моем месте сидел другой гость, я бы у него мельтешил в глазах минут сорок, вот так вот. Uh -huh. Мы, ребят. материалисты, называем это мистикой. Uh -huh. <свят> это, это на грани <свят> такой, знаете, психологического чуда такого. А тут вдруг вот как будто распустившийся какой-то вот этот изумрудный зеленый цветок, перед тобой стоит эта чашка чая, и ты вот не можешь понять, когда и как это произошло. Это что-то вообще нереальное. Или
0: погружаешься в какую-то медитацию. <свят>
1: Нет, вы знаете, Нет. вот... Вот фокус-то в том, что никаких измененных состояний сознания нету. Я уже, кажется, рассказывал однажды, что у меня было измененное состояние сознания, вот изменение ощущения исчезновения тела mm -hmm. во время дзядзену утром в храме, дай токуди. Объяс... А вам говорят, это
0: демоническое?
1: Мне объяснили, это не... мне сказал не так. Мне чаянный мастер сказал, это не демоническое, это э, психопатологическое. Он сказал, что вы просто неправильно сидели, у вас спина неправильно, где-то зажим там нервный там, и так далее. все. Так что он сказал, не волнуйтесь, ничего страшного. Если будете сидеть правильно, никаких измененных состояний сознания у вас не будет. К счастью, чуть-чуть у меня больше никогда этого не было. И здесь тоже, ты вообще все контролируешь, у тебя нормальное состояние, ты Рационально мыслишь, все. Но при этом, вот, например, пространство комнаты, я сначала вообще не мог понять. Мне, знаете, казалось, что это фокус какой-то. Потом уже позже начинаешь замечать некоторые даже технические детали. Ну, например, в этой комнате чайной углы а. не совсем жестко, так сказать, Прямые. острые, под 90 градусов. Они чуть-чуть вот так закруглены и смазаны, но незаметно для глаза. И э, да, а потолок никогда не одна плоскость, а как бы несколько плоскостей из разных таких деревянных дощечек маленьких, которые такими, знаете, лесенкой такой, выстроены в разных направлениях. Mm -hmm. И несколько уровней этого было. И в результате... Это хаотично Вы или знаете, система? Нет, я понимаю вот что. Что в результате вот привычные для нас попытка поймать координаты по ключевым точкам по углам ага. там, по всяким этим проскальзывает так сказать а вот этот объем мы да. сами это не замечаем уже у нас проскальзывает вот эти координатные точки не ловятся и в результате вот понимаете это удивительно со стороны когда смотришь кажется это не больше собачьего нори. там вот именно сенну реке придумал минимальные комнаты полтора татами это только на одного гостя, ага. на э, чайного мастера одного гостя. Когда ты смотришь извне, заглядываешь вот там, скажем, через окно вот в таком тебе кажется, что, ну, это вообще... Конура. Да, ты будешь там себя чувствовать просто ужасно неловко. А вот когда ты внутри находишься, э, вот полностью исчезает ощущение всякой неловкости. Ты не можешь сказать, просторная эта комната, херома или э, кома, маленькая. А знаете, какое ощущение возникает? Забытое детское ощущение маленького, уютного, закрытого игрового пространства. Дети вот любят ограничивать Палаточку пространство, под свои норки совать, под одеялом uh -huh. там еще. Знаете, может быть, это тяга э, к э, бессознательному воспоминанию о сверху в материнскую утробу или еще что-то. Но дети очень любят вот это защищенное пространство. Когда все пространство является продолжением физического ощущения твоего тела. Вот нельзя сказать, большое оно или маленькое. Оно самое хорошее, вот такое, как надо. Вот в идеальной чайной комнате это ощущение удивительно присутствует. Угу. Вот. То есть И... утроба. Да. Притом, знаете, вот в этот вот, влас, в этот Гуччи. Там еще объясняли, как. Туда нельзя пролезть. Вот с мечами с этими, туда с огромным скрипом можно пролезть. Там, а мечи — это как вот погоны офицерские у дворянина. значит, Все социальные условности и иерархии оставались за пределами чайной комнаты. Там только гости и хозяин, да и они сливаются в интерактивном взаимодействии, где нет гостей и хозяина, где есть декой процесс. Причем этот процесс выверен ритмически на бессознательном уровне. Это вот волна такая, движение. Вот что это такое в телесном уровне, я объясню. Вот, например, многие движения в джудо, в карате и так далее учатся, знаете, по движению в яйдо или кэмдо, движению с мечом. И мне объяснили так, что вот если ты начинаешь движение без правильной ритмической волны, без... когда движение должно правильно идти от центра живота, вот, от физической точки тяжести, центра тяжести. Если оттуда идет движение, а рука, движение руки только завершает это движение, знаете, как такой захлестывающий удар хлыста, тогда энергия, которая накапливается вот на кончике пальцев, на э, ударном, скажем, кулаке и так далее, она становится колоссальной. Если же то, что вы только манипулятором рукой вот так выдвигаете, да, энергия совершенно другая. Вот точно так же энергия чая, она захватывает как бы все движение в комнате в этой чайной. Причем не твое личное, а весь ритм движения. И его нарушить нельзя ни на секунду и ни на один миллиметр. Иначе рушится вся конструкция. А вот Это так устроено хитро, что там не то, что тебе предписано вот сюда ставить чашку, двигаться так. А ты сам на своем опыте выясняешь, что если ты не, та, не так ставишь, то все ломается. Вся вот эта вот энергетика природная разваливается. Но... Начинается выстраивание этой энергетики еще в саду, когда ты приходишь. Вот как происходит большое чайное действие? За несколько месяцев вы ведете переписку с чайным мастером. Наконец вы получаете приглашение. Вы приходите к назначенному времени не с опозданием, упаси Бог, и не с большим так сказать, форой во времени ожидания, потому что и то, и другое Создаст проблемы для мастера чайного. Вы приходите, э, как говорят они, вот как в американском флоте, пятиминутная готовность. Вы приходите за несколько минут до того, как вам назначили. Вы видите, что приоткрыта калитка в сад. Никакого еще хозяина нет. Вы идете по так называемой расистой тропе. Это из «Сутры лотоса» взята тропа спасения из горящего дома бытия. Там Тоби ищет так называемые летящие камни в траве. Идти нужно только по ним. Вступать по живым растениям вы не можете. Причем эти э, камни часто политы водой. Вне зависимости от времени суток, от палящего зноя летнего и так далее. Камни дышат, они живые. Кстати, по японским представлениям, камни такие же живые, как любое растение. Причем, что интересно, первые камни на извилистой этой дорожке, она никогда не прямая, как жизнь наша извилиста. Они большие. А чем дальше, тем они становятся более узкими и маленькими. Возникает ложная перспектива. Mm -hmm. И даже сад размером в несколько метров, кажется, что он идет далеко. Причем он никогда не бывает на одном уровне. Mm -hmm. Это всегда несколько уровней, ниже, выше и так далее. У вас возникает ощущение, что вы находитесь не на равнении, а в каком-то предгорье. что там есть какие-то высоты физические или духовные. Вы проходите мимо цукубай, такой каменной чаши с родниковой водой, где надо остановиться, присесть на секундочку, вымыть лицо, руки омыть, прополоскать рот дальше вы идете, там условная внутренняя калитка, где вас поклоном молчаливым встречает хозяин или его помощник потом подходите к входу в чайный домик, свою посох странника и шапку такую длинную, знаете, вот такую вот шапку-зонтик, так сказать, от солнца и дождя, кладете у входа порог, низко кланяетесь, потом вы приходите в комнату ожидания, некоторое время сидите там в темноте, готовите себя, и только потом проходите в основную комнату А что происходит там, наверное, я скажу чуть позже Да,
0: друзья мои, Виктор Петрович Мазурик С нами сегодня кандидат филологических э, наук И доцент кафедры японской филологии Института страны Азии, Африки, Московского государственного университета Еще раз напомню вам, что в iTunes, в подкастах И, конечно, на сайте radiomaik.ru Можно послушать наш проект «Японил» В любое удобное для вас время Понял. Все о Японии. Друзья мои, мы продолжаем разговор с Виктором Петровичем Мазуриком и чайное действие, да? И, и, и вот магия, и вот, магия мость,
1: его. и вот мы с вами вместе с гостями входим, Значит, большое, большое чаепитие, большая чайная литургия длится около пяти часов. Там может быть максимум 4 гостя для одного чайного мастера, не больше по разным там сложным техническим причинам. Причем их функции делятся на первого гостя Сёкиаку, который как бы является представителем всех остальных гостей. Именно он ведет от имени всех остальных беседу с чайным мастером. Очень важна функция заключительного гостя Симе. Он закрывает при входе всех гостей, задвигает этот вот лаз Ниджиригучи, он подносит чашки гостю первому, возвращает использованную чашку чайному мастеру и так далее, и так далее. То есть последний гость тоже, хотя вроде бы у него последняя позиция в иерархии, но он должен быть очень-очень информированным человеком в чайном искусстве. Итак, что происходит? Как происходит вход в чайную комнату? Сначала человек свой веер чайный, который никогда не раскрывается, в отличие, скажем, от веера актера кабуки большого такого сценического веры или от бытового вера, которым обмахиваются во время жары. Нет, это закрытые веры. Главная его задача быть э э физическим представителем личности человека, который там и э чертой, которая прочерчивает границу между своим пространством более низким. И пространством второго-третьего лица, которое более высокое, это какая такая граница, которую человек прочерчивает, кладя все время этот веер, ручкой вправо, э, верхней частью, влево, перед собой, параллельно линии колен. Вот он, значит, сначала кладет сначала веер уезжает в комнату, потом он кланяется, э, поставив руки на татами и низко опустив голову. Потом он, если это маленькая комната, на коленях проползает к нише токунома, в которой висит свиток на котором вертикально полускорописью написано на классическом китайском языке э, цитата из какого-то мудреца Чаньско-Дзенского или фрагмент стихотворения, которое очень соответствует времени, месту, сезону. Э, и на по... китайском. Да, и поводу собрать. Ну, кстати, классический китайский язык — это то, что у нас там латынь в меньшей степени греческий, то есть это классический литературный язык, поэтому люди образованные, ведь японские школьники все в старших классах школы, в обязательном порядке, как наши дореволюционные гимназисты, обязательно проходят в -янь. Камбун по-японски — это вот классический китайский язык. Потому что это часть японской национальной литературной культуры. Никуда от этого не денешься. Как и у нас когда-то было, пока мы не распрощались. Спасибо, что хоть Пушкина вернули на корабль культуры, но вот yeah. с классическими языками мы что-то... Вроде сейчас в гимназиях новых пытаются восстанавливать эти знания, и даже не без успеха. Но, к сожалению, основная масса людей оказалась как бы немножечко лингвистически кастрировано, вообще-то говоря. Это надо прямо сказать. Так вот, и вот понимаете, что происходит? Да, значит, он кланяется, он смотрит долго, пристально, значит, на это изречение, проникаясь с его духом. Потом он очень сложным, да, потом он идет к очагу чайному, он рассматривает очаг, кланяется ему. Это врезанный очаг в центре пола зимой или поставленный на тотами в специальной жаровне, такой фуро бронзовый, летом. Весной летом, зима-осень Два сезона чайных После этого он возвращается на место Где он уже будет сидеть как гость Причем первый гость садится на первое место Иерархически высокое Иерархия э, пространственная В комнате очень сложная э, Если бы я попытался рассказать Мне целый час бы это заняло Там, когда ты движешься в иерархические верхней части Ты должен переступать Границы татами правой ногой когда ты внешься вниз, только левый. Двигаться можно по определенным траекториям, а не выбранным хаотически. Как в шахматах. Они прописаны именно как в шахматах, даже, может быть, еще четче. Uh, причем, иначе все будут сталкиваться лбами, там и там вообще произойдет хаос. Когда все садятся на свои места, uh, первое, что подают гостям, это восьмикратное угощение. Восемь выносов на больших подносах, где далеко не чай. Там восемь 8... Типов блюд монастырской э, кухни, минималистской такой, кайсекирёри так называемый, буквально камень за пазухой, но не в нашем смысле слова, это нагретый камень, ну, который монахи смысле. клали за пазуху, чтобы чувство голода и холда снизить. Это особые блюда. Тот, кто умеет готовить кайсе кайсекирёри, может быть шеф-поваром в любом самом элитном японском ресторане. Ну, нас всех заставляли проходить все эти способы приготовления рыбы, приготовления там, бульонов, овощных, маринованных блюд и так далее. Это, Поверьте, это очень сложно. Потом, значит, после этого <къех> есть такой отдых в саду. Они выходят в сад гости зимой лет. Это зимнее особенно чаепитие. Я вот был на ночном зимнем чаепитии. Это неповторимый опыт жизни, конечно, какой-то, знаете, вот такой сат, мини-сатори. Потом, значит, после этого по удару гонга возвращаются в комнату. Там происходит чаепитие с густым чаем, так называемым. Которые могут пить только чадины особые э чай. Потом там, ну, сначала сладости подаются отдельно от чая. Густой чай. Потом бывает такая часть перекладывание углей. Самая красивая, самая мистическая, загадочная часть чайного действия. Затем жидкий чай, который мож, могут подать любому неподготовленному человеку. Вот по вопросу о том, кто может, так сказать, войти э, в эту закрытую, глубинную сферу японской культуры, любой человек, но только на верхнем, таком светском уровне, ему подадут жидкий чай. Гус, чтобы э, пить густой чай в чайном действии, большом, надо быть человеком очень глубинной подготовки.
0: Виктор Петрович, мы тогда через неделю продолжим. Да, мы закончим да, разговор. Да, о Чай, да, наконец. Да. Спасибо большое. Виктор Петрович Мазурик был с нами сегодня. Огромное спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.